0: Tu klausies podkāstu Zaļais barometrs, kuru veido piecas Latvijas vides organizācijas. Šeit runājam par dabu, vidi un politiku. Projektu atbalsta aktīvo iedzīvotāju fonds.
1: Sveiki Zaļā barometra klausītāji. Šodien mēs ar Jāni Brīzgu no Zaļās brīvības parunāsim par pēdējo klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ziņojumu. Jā, es esmu Laura Treimana pārstāv Pasaules dabas fondu un Pasaules dabas fondā strādā ar klimata jautājumiem.
0: Es savukārt esmu Jānis Brīzga no Biedrības zaļā brīvība, kur darbojos arī ar klimata, klimata un ekonomikas jautājumiem, kā arī pētnieks Latvijas universitātē.
1: Es domāju, ka mēs varētu sākt ar skaidrojumu, kas vispār ir klimata pārmaiņu starpvaldību padome, kāds tam sakars ir ar klimata zinātnī un politiku, tad nu, klimata pārmaijas starpaldība padome saīsinājumā, ko biežāk mēdz IPCC, ir apvienoto nāciju organizācijas, kā institūcija, kas principā novērtē pašu aktuālāko zinātni, kas saistīt ar klimata pārmaiņām. Tā ideja ir tāda, ka šī Institūcijas sniedz dažādus periodiskus zinātniskos ziņojumus, lai politiskie līderi, valstu valdības un jebkuri citi, jebkuri citi iesaistītā puse varētu tad ņemt vērā šos zinātniskos novērtējumus un ieteikumus, lai virzītos uz stabilāku nākotni. Un tad šeit mēs šodien runājam par Tādu ziņojumu, kas sauc klimata pārmaiņas 2022, klimata pārmaiņu mazināšana, tas jau tika publicēts mums kādu laiciņu 4. aprīlī. Un tas ir trešais darba grupas ziņojums no pavisam tādiem kā četriem ziņojumiem un tad pirmais darba grupas ziņojums tika publicēts pagājušā gada augustā, tas bija par tādām kā klimata pārmaiņu fizikālajām izpausmēm otrais darba grupas ziņojums tika publicēts februārī šajā gadā un tas bija par klimata pārmaiņu ietekmām un pielāgošanās procesiem arī par nesargātību un tad šis te trešais ziņojums, kas iznāca aprīlī 4. ir par tādu kā klimata pārmaiņu, mazināšanas iespējām, stratēģijām, to faktu, faktu kur esam šobrīd. Un tad attiecīgi šie tā trīs visi ziņojumi tiks tā teikt, salikti kopā, kas veidos ar seši tad kā lielo novērtējumu ziņojumu, kas iznāks šā gada otrā pusē oktobrī. Uh, labi, tas tāds ievads par to, kas vispār ir IPCC un šis te ziņojums. Tad varbūt, ka Jānis var tad sniegt savus ieskatus par to, Kas ir tā galvenā ziņa šajā pēdējā ziņojumā?
0: Jā, nu šis ir kārtējais, kārtējais ziņojums, ziņojuma sērijā, ko IPCC jau nu, izdot gadu, gadu desmitiem, var teikt. Un, protams, kad gan tā klimata zinātne, gan mūsu arī tas politiskā, politiskais uzstādījums, man liekas, tā vajadzība pēc, pēc kaut kādiem risinājumiem un, un izpratnes visu laiku ir augusi, Ja var varbūt to ziņojumus kādā veidā viņi ir attīstījušies, tad šeit, šajā pēdējā ziņojumā, protams, nu, ir iekļauts visas jaunākās zinātniskās bet arī manā skatījumā viens no tiem svarīgākajiem punktiem, kas, kas šeit parādās atziņa, Kad mums nepietiek tikai ar jaunām tehnoloģijām, ar efektivitātes uzlabošanos, ar pārslēgšanos uz atjaunajumiem energoresursiem, bet ka mums principā ir jāmaina tas, kādā veidā mēs ražojam enerģiju, tas, cik daudz mēs enerģijas patērējam, ja tas, kādā veidā mēs ražojam pārtiku, lietojam zemi. Un cik kāda mūsu diētas izvēles, ja tas kādā veidā mēs pārvietojamies, respektīvi, kad mums ir, nu visai pasaules sabiedrībai reāli, ir jāmaina arī šie uzvadības paradumi, gan tādā tautsēniecības līmenī, gan maisaniecības līmenī. Un tas līdz šim īsti šajos IPCC ziņojumos nebija uzsversts, lielākā daļa uzmanības bija pievērsta varbūt tādiem energoefektivitātes uzlabojumiem, lai kļūtu ražošanas procesi efektīvāki, transporta, loģistikas sistēmas efektīvākas, lauksaimniecības sistēmas efektīvākas, mūsu mājokļi kļūtu energoefektīvāki, lai mēs pārslēgtos to no fosīliem energoresursiem uz atjaunajumiem resursiem. Bet pašlaik, man liekas arī tāda zinātniskā atziņa ir, ka ar šo vienu nepietiek, jo lielā mērā šī efektivitātes uzlabojumi mums palīdz ražot vairāk un patērēt vairāk, līdz ar to veidojas tā saucamais atcitiena efekts, kad uzņēmumi kļūst efektīvāki, mēs paši varbūt to ietaupīto naudu, ko mēs nopērkot energoefektīvu automašīnu, esam ietaupījuši, iztērējam kādā starpkontinentālā lidojumā uz, uz atpūtas kādām vietām, un reāli tās emisijas joprojām ir augušas. Ja. Arī tas, kas šajā ziņojumā parādās visu tās trajektorijas par, par emisiju izmaiņām, nu, mēs neesam spējuši globāli samazināt tos emisijas. Nestoties uz visiem politiskajiem, politiskajām rīcībām un aktivitātēm, emisijas pēdējā dekādē ir augušas varbūt arī tāds pesimistisks nedaudz skatījums uz to kā kas mainās. Ne, varbūt Laura toais optimistiskāk par. Jau.
1: <laughs> nu, neteikt, ka optimistiskāka, bet jā, es atkal iedomājos, ka šis ziņojums varētu būt Ja ne svarīgākais, viens no svarīgākajiem pēdējā laikā, kas vispār ir iznāca saistībā ar klimata zinādni, um, varētu pat tikt pielīdzināts uh, 1,5 grādu ziņojumam IPCC, kas bija laikam 15. Jā, jā gan, kas bija uz,
0: Parīz, uz Parīzes jā. konvencijas, Parīzes šī nolīguma pieņemšana. Ja, protams, protams. Um,
1: jā, nu, es domāju, ka tas galvenais secinājums ir, ka Kas ir tā realitāte, kas saistīta ar mūsu emisiju pieaugumu, jo ir skaidrs, ka emisijas turpina pieaugt, kā jūs saki, un pēdējā 10 gadē no 2010. līdz 1990. gadam emisijas ir bijušas lielākas, lielāk nekā jebkurā citā 10 gadē, un ka mums principā nav vairs atlicis laika, lai iekļautos šajos te 1,5 grādos, kas ir noteikti Parīzes nolīgumā. Un tā ir pašā laikā atkal tu mini, tās emisijas saugu, un mums trūkst laika, un oglakļa budžets sarūk, un viss tas. Bet nu, šis ziņojums, manuprāt, sniedz tādu kā nedaudz optimistiskāku skatījumu arī savā ziņā, jo uh, apmēram 20 valstis jau ir pierādījušas, ka tās var samazināt emisijas, uh, Piemēram, kopš tika ratificēts Parīzes nolīgums, un izmantojot dažādas politikas un ekonomiskos pasākumus, kas arī aprakstīja iepriekšējos ziņojumos, tad var panākt to emisiju samazināšanu. Bet, jebkurā gadījumā, tās emisijas. Jo projām pieaug, un mums ir aticis ļoti maz laika, lai tiešām samazinātu emisijas tādās robežās, lai mēs varētu dzīvot ar mierīgu sirdi un nepārkāptoju 1,5 grādu robežu.
0: Jā, arī tie scenāriji, kas aprakstīti ziņojumā, šis viens no tiem scenārijiem, tas bāzes scenārijs, varētu teikt, kas paredz, ja tiks ieviestas viss, tie politikas pasākumi, kas uz 2020. gadu nu, valstīs bija pieņemti, paredz, ka tās emisijas nākotnē īsti nemazināsies. Mm -hmm. viņas, viņas paliek, apmēram, mēs samazinām to pieauguma tempu, jā, bet tās emisijas paliek, paliek tādā pašā līmenī. Un tas nozīmē, ka mums ir jādara daudz daudz vairāk nekā, nekā mēs līdz šim esam darījuši. Jau citreiz jau palasot medijas vai, vai paklausoties kādas uzņēmumus, tā mēs jau tā pārāk daudz visu kaut ko daram un kad viss jau vai piebrenzēts ar klimatu pārmaiņu kādagiem pasākumiem bet šis ziņojums saka tieši pretējo ja mēs gribam nu tās nākotnes izmaksas arī samazināt kas saistās ar adaptāciju un pielāgošanos tad mums ir jādara daudz daudz vairāk tieši šodien un, un cik mēs esam gatavi malnieks kad šī nu, militārā krīze Ukrainā paver tādas varbūt jauns iespējas vismaz Eiropas līmenī Daudz, varbūt, no nu, sabiedrība un politiķi ir daudz atvērtāks šodien izskatās samazināt savu atkarību no fosīliem energoresursiem un, un kaut kādus radikālākus pasākumus ieviest, lai, lai attīstītu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, varbūt arī tie taupības pasākumi, sāk kaut kur iezīmēties, samazināt degvēlas patēriņu, samazināt gāzes patēriņu, samazināt vispār enerģijas patēriņu, kaut enerģijas diētu ieviešta Eiropā, man liekas, ja mēs pirms gada par to runātu, nu, atsaucīgs balss būtu ļoti maz iespējams mm,
1: tā. Jā, tā kā tu mini, arī tur ir tie dažādi iespējami scenāriji, gan tuvākā termiņā līdz 30 gadam, gan vidējā līdz 50 Jā. gadam kad ir jāsasniedz klimata un ilgtermiņā līdz 2100 gadam. Un, lai arī ir uzsvērts, ka mums ir samazinājusies tā iespējamība iekļauties 1,5 grādos, bet nu, tajā ziņojumā arī aplūkoti konkrēti risinājumi un kā šie risinājumi varētu palīdzēt samazināt emisijas un mums palīdzēt pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmēm. Es nedaudz gribēju Parunāt tieši par tiem scenārijiem, man tā datorē tāds smuks attēls ir, jā, tā tad uh, ir vairāk scenāriji par uh, to, uh, kā klimata pārmaiņas uh, uh, tiek prognozētas nākotnē uz 30. 50. 100. gadu, uh, balstoties uz jau esošajām politikām, kādas tiek īstenotas vai ir īstenotas, um, kādam scenārijam ir jābūt, ja mēs vēlamies iekļauties 1,5 grādu robežās, kādam 2 robežās un tad arī ir novērtēts uz 30. gadu, kādas ir šīs te esošās valstu atņemšanās attiecībā uz nacionāli noteiktajiem devumiem. Un, ja mēs paskatamies attēlā, tad mēs redzam to, ka šobrīd kādas ir tās esošās politikas līdz 100. gadam, Uh, tur tās, tā, tās klimata pārmaiņas varētu būt krietni, krietni virs diviem grādiem. Un, ja mēs paskatījāmies varbūt tuvākā termiņā, līdz 30. gadam, tad arī tur ir redzams, ka Uh, esošās politikas nav pietiekami efektīvas, lai mēs varētu iekļauties 1,5 vai pat divos grādos. Un, uh, arī visi solīmi, ko valstis izsaka, varbūt kaut kādās lielākās konferencēs vai tur tajā pašā klimata pārmaiņu konferencē, arī tas viss nav pietiekami, lai mēs varētu samazināt klimata pārmaiņas un rezultātā arī izvairītos no šīm katastrofālajām ietekmēm. Uh, Bet, man liekas, nu, te ir tāda arī pozitīvā zīme savā ziņā, ka, pirmkārt, jau mums ir ļoti skaidri redzams, kādas ir tās trajektorijas, kur mēs ejam šobrīd. Bet mums tajā pašā laikā ir ļoti skaidri redzams, kur mums vajadzētu doties. Un tad te vēl runājot par tiem risinājumiem, vēlējos izcelt, ka... Ir vairāki, ziņojumā ir aplūkota vairāk risinājumi un novērtētas to ekonomiskās izmaksas un arī ietekmē uz klimatu, kā varētu palīdzēt mazināt tās klimatu pārmaiņas. Un man šķiet, ka, ja mēs paskatamies un izdalīt izdalītātus top 5, tad pirmkārt tā būtu saules enerģija, kuras kapacitāte ir nepieciešams ļoti, ļoti kāpināt. Tas pats arī ir vēja enerģiju, lauksaimniecība, kā tu jau arī minēji, zemes sektors, kas ir zemes lietojums un zemes lietojuma maiņa, kur arī potenciāls ir milzīgs ekosistēmu atjaunošana, mežu atjaunošana, dabā balsīti risinājumi un tad arī subsīdijas fosīlajiem, kurināmajiem, kas šobrīd ir milzīgā apjomā, un tad mums nepieciešams pamazām izslēgt tās subsīdijas un domāt par to, kā veicināt elektrifikāciju, kaut kādus citus atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanu.
0: Jā. <laughs> Jā, ziņojumā diezgan daudz, man par tām tehnoloģijām arī runāts, arī norādīts tas, ka tā tehnoloģija pieejamība sabiedrībā ir ļoti uzlabojusies. Nu, es skatās 10-20 gadus atpakaļ, tad gan tās cenas vējam un sālē bija daudz, daudz augstākas nekā, nekā šodien. Un Redzot to, kādā veidā pieauga fosīla energo resursa tagad, šogad, pagājušā gada nogalē, ja, tad, protams, šiem nu, spiediens un interesē arī nu, no sabiedrības arī ir ļoti, ļoti palielinās uz šiem atjādījumiem resursiem. Tas, protams, var radīt tā tādu nelielu burbulu, varbūt, ekonomikā, kad, kad tas tiek pārspīlēts. Es nesen biju arī ķīpsilā uz, uz, uz izstādi māja un vide, un tur bija katrs otrais stents, piedāvāja kādas siltumsugmas, salas baterējas vai, vai, vai salas kolektors, un cilvēki drūzmējās visapkārt. Mhm. Tā kā arī tā, man liekas, arī Latvijā tā sabiedrības interese tagad ir Nu, tādā tādā pīķī, kas, kas droši vien ir, ir nu, jāizmanto, lai, lai mēs varētu tiešām samazināt savu atkarību no, no, no šiem fosīliem energoresursiem. Man liekas, tas viens no tādiem grūtākajiem, arī skatoties uz Latviju, tiem jautājumiem ir par transportu kādā veidā mēs, mēs varam mazināt savu, savus emisijas emisiju transporta jomā, jo autoparks mums ir ļoti vecs, viņš patiesībā ir augošs, mēs vairāk un vairāk braucam ar automašīnām, nekā 10 gadu atpakaļ, nekā 20 gadu atpakaļ, cilvēki nevēlas pārsēsties uz sabiedrisko transportu, saka, tas nav vērts, tas nav nav, 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 varbūt arī tāds status simbols automašīne kļūs, ir, ja? kad mums ir jābūt lielai mašīnai, lai mēs parādītu, ka mēs esam veiksmīgi savā dzīvē. Malnieks transports ir tāds sarežģīta joma un šis zemes lietojums, ko tu arī minēja. Mm. Tas kādā veidā mēs lietojam, izmantojam zemi, jo augsts nevar būt ļoti būtisks ogleklis, kas iesaistās mm. gan meža, zemes, gan laukas vietā. Pats rādāk
1: tieši zemes jūras
0: imports, jā. jā, un ja mēs pastamies to, kādā veidā emisijas Latvijā ir mainījušās, ja, tad uh, 90. gados tieši Zemes lietojums bija tas, kas piesaistīja uh, visu šīs emisijas, ko tajā laikā vēl brūkošā nu, pospadomju rūpniecību Latvijā radīja. Ja. Mūsu emisijas bija nu, 90. gada sākumā bija daudz lielākas nekā viņas pašlaik ir, bet 95. gadā mēs jau bijām sasnieguši klimata neutralitāti. Tas gan nebija tāds apzināts scenārijs, nebija apzināts pasākums. Ar šiem mēs neviens negribam atgriezties 95. gadā tieši tādas no, sociālās labklājības ziņā, bet laukcēniecību un, un, un zemes lietojums kopumā piesaistīja piesaistī visu šīs industriālās emisijas, un tagad tas ir mainījies, zemes lietojums ir kļūst par emisiju avot, ja? un tie, tie ierasties scenāriji paredz, ka tas tā, tā, arī, tā arī turpināsies, tā kā mums nav arī šis bufers, kas varbūt citās valstīs ir, kur Mēs varam atstāt vēl kaut kādas emisijas no lauksaimniecības procesiem vai, vai no rūpniecības, paredzot to, kad mums būs emisija piesaiste zemes lietojumā. Latvijai šāds bufers vismaz tajā ierastajā scenārijā nav, ja mums ir daudz jāpārdomā tas, kā mēs lietojam zemi. Tas, tas man liekas, ir otrs, tas smagais, smagais varbūt, jautājums.
1: Varbūt izskaidru, ko tu īsti domā ar to zemes lietošanu?
0: Uh, nu tas ir tas, kādā veidā mēs apsaimniekojam augsni, gan, gan aramzemes, gan gan ganības, gan meža zemes. Un, un, un cik liels iespējas mums tur ir piesaistīt, piesaistīt oglekli. Ja, lai tas augsts nebūtu emisija avots, bet, mm. bet būtu oglekli. Meža ir arī viens no tādiem Latvijas bagātībām. Ja kuram ir liels potenciāls šī oglektu piesaistē, bet, bet mēs piln, pilnvērtīgi to neizmantojam. Nu, lauksaimniecība arī ir dažādas no nu, aršana, ir viens no tiem veidiem, ja kā mēs atbrīvojam oglektu no mm. un Tagad ir arī nu, vispār Eiropas saienībā un kopumā pasaulē dažādas domas par to, kā mēs varam varbūt mainīt šos lauksaimniecības metodus, pāriet varbūt uz nearšanas dažādiem risinājumiem kur ir tehnoloģijas, kas ļauj to darīt, bet tad tur arī ir jautājums saistībā ar lauksainiecības ķimikāliju lietošanu citām lietām. Tā kā es domāju, lauksainiecību kopumā nu, pieredzēs būtiskas pārmaiņas ne tikai šo emisiju piesaizu ziņā, bet arī klimata pārmaiņa, arī tas iepriekšējais ziņojums par adaptāciju, parādīja to, ka lauksainiecība būs nu, būtiski skarta. Mhm. Tas kādā veidā mēs ražojam pārtiku, nu, mainīsies, es, es tā pieļauju, ja. tāpēc, kad mainīsies klimats, mainīsies šī klimatiska apstākļa. Un, nu, pārtikas ražošana lauksainicība ir ļoti atkarīga no, no tā, kāds mums ir, cik mums ir garš veģetācijas periods, kāda mums ir Jā. sausuma perioda, lietas nopriši un daudzam un citas lietas. Tā kā, nu, zemniekiem ir jābūt ļoti acīgiem uz šīm klimata pārmaiņām un jāsako līdzi šīm norisēm. Gan tajā teknoloģiskajā attīstībā, gan tajā, tajā dabas, dabas apstākļu izmaiņās.
1: Un vai tik pēc tam nebūs tāda situācija, ka šī tēsošā lauksēmniecības prakse uh, tiks ar vien vairāk subsidēta. Un vēl vairāk nodarīs to postu klimatam vidēju, un tad tas iet kā uz aplīdī.
0: <laughs> Jā, nu Latvijā mēs to redzam, kad nu, lauksaimniecība kopumā lielākā daļā pasaules valsts ir spēcīgi subsidēta. Un, un arī enerģija. Tu jau minēji fosilās enerģijas subsidijas. Arī lauksaimniecība ir ļoti atkarīga no agroķīmijas, ja, kas Jā. arī ir ļoti energoietilpīgs process, respektīvi pesticīdu, minerālu mēslu ražošanā ļoti intensīvi tiek izmantot fosīlu energo resursiem. Šo, šo, šo agroķīmijas nu, izmaksas pieaugot oglekļa cenām noteikti, noteikti celsies. Mums ir jāiet prom no agroķīmijas izmantošanas, no šiem sintētiskajiem mēslojumiem un, un, un lakstības pesticīdiem. Um, lauksainiecība ir kļūsi ļoti atkarīga arī no, no, no tehnikas izmantošanas, ja? kas arī lielākoties uh, darbojas uz to pašu dīzelu, ja, uz to pašu fosilu enerģiju. Ja? Tā kā arī šeit, šeit tās, tās ietekmums. Protams, mēs kā sabiedrība un politiķi vienmēr gribu lētu pārtika piedāvāt. Ja? Tāds patiesis lētas pārtiks nav. Mēs viņu vienkārši varam no vienas puses subsidēt un no otras puses kā sabiedrība par to visu maksāt. Ja? Šis Jā, es esmu diezgan skeptisks par šādu subsīdiju liederību, jo man liekas, tas sociālais efekts tur ir ļoti niecīgs, jo, protams, tie cilvēki, kuri parasti šādu veidu subsīdijas. Nu, ir tādas... Tie, kuri vairāk tērē enerģija, ja, tie, tie, tie arī dabū lielāko, lielāko daļu labumu no šādu veidu subsīdijām. Ja, mm. būtu, ja mēs gribam aizsargāt sociāli, varbūt maz aizsargāt sabiedrības daļu, tad mums ir tieši jāpareidz viņiem pasākumu, ja, kas mm. viņiem palīdzētu nodrošināt sev uzturu, nodrošināt citas lietas, kas viņiem nepieciešamas.
1: Runājot par to, ļoti Eiropā aktualizējušās diskusijas ne tikai par energo neatkarību, bet arī par enerģētisko nabadzību. Mm. Uh, un tam arī ziņojumā redzējām, kā gadu laikā ir izmainījušās uh, cenas un pieejamība dažādiem atjaunojumiem energo resursiem. Tur saule, vējuši, uh, ja, elektromobīļi. Mēs redzam, ka tās cenas ir krietni, krietni samazinājušās. Bet varbūt nedaudz par to Latvijas tādu kā reakciju saistībā ar dabasgāzes importu. Un, piemēram, es vienu dienu arī pētīju, ka īsti tur ekonomikas ministrija un citas ministrijas ir sniegušas priekšlikumus, kā mēs varētu pakāpeniski atteikties no šīs dabas gāzes. Un tas, ko es, nu, saprotu, ka principāli šo brīdi ir teads viens risinājums, kā mēs ātrāk varētu būvēt vēja parkus, nu, tā kā optimizēt to visu procesu, lai tā pārejas vēja enerģijas izmantošana būtu ātrāka. Kā tev šķiet Vai tas ir pietiekami? Varbūt ir vēl kaut kas cits, ko varētu darīt?
0: Es domāju, ka mums nu, parasti tādas trīs stratēģijas, kā mazināt, mazināt emisijas. Tas ir kļūt efektīvākiem, respektīvi uzlabot efektivitāti, ar kādu mēs lietojam enerģiju, pārslēgties, kā tu minēji, no, no, no fosilās gāzes uz uz vēju, uz sauli, elektrifikācijas process noteikti sabiedrībā kopumā notiks un ekonomikā. Jā, mēs arī vien vairāk un vairāk arī šis ziņojums paredz to, kad elektroenerģijas patēriņi, tas apjoms kopā ir pasāvē strauj un tad mums jāstās, mm. kā mēs šo enerģiju, elektroenerģiju varam nodrošināt, jā, ar vēju un sauli pamatā. Un trešais pasākums kopums ir šie pietiekamības pasākumi respektīvi domāt, kādā veidā mēs varam samazināt nepieciešamību pēc energoresursu izmantošanas un, lūk, ka tur Uh, tur uh, nu, ir vismazākās iestrādes un vismazākā vēlme kaut ko darīt, bet arī tur ir ļoti liels potenciāls, nu, kaut vai mājoklī uh, mēs, mēs varam arī ar dažādiem tehnoloģiskiem un uzvedības paradumiem, mēs ļoti būtiski varam samazināt nepiecieši, piemēram, apkuru ir viens, uh, mēs nesam taisījām tādu sabiedrisko aptauju, kur vairāk kā 40% iedzīvotāji teica, ka viņi būtu gatavi samazināt savu iekštelpu ja? Un Daudz no cilvēkiem patiesībā nu, jūtās varbūt nekomfortabli. Viņa temperatūra telpās ir pārāk liela, bet viņiem nav pat iespēja. Ja? Mm. Radiatori nav regulējami, vai daudz mājās ir kādas kopējās siltumtrases, kur nav iespējams šādi Tā kā ir Šeit ir arī dažādi tehnoloģiski risinājumi, un otrs ir šie uzvedības risinājumi, ja, kur mēs varam kur mēs varam ieviest dažādas nu, izmaiņas savā ikdienas praksē, vai diētas izmaiņas, ja, uh, samazināt dzīvnieku izcels uz pārdīgas produktu patēriņu, kas arī ziņojumā diezgan būtisku uzsvērts, ja, kur mēs varam samazināt nepieciešamību pēc zemes lietojumu, kas došvien ir nu, ļoti tāds būtu liels atbalsts arī dabas aizsardzībai. Man liekas, ka šeit svarīgi arī uh, Nu, saglabāt to balansu, lai šie klimata pārmaiņu pasākumi neradītu kaut kādas draudas citās jomās, piemēram, dabas daudzveidībā. Mm. Un šie dabā balstītie risinājumi, man liekas, arī ir ļoti labs, labs veids, kā kā tad mēs varam izmantot dabas spēku, ja? <laughs> šajā, šajā, nu, mums labvēlīgā, varbūt, veidā un arī stiprināt to dabas kapitālu.
1: Mm. Um varbūt paturpinot vēl par to klimata politiku Latvijā, um, mēs tep ieskārāmies jau enerģētikai, ja, bet, uh, piemēram, es varu pastāstīt to, ka šobrīd uh, Latvijā arī top tāds klimata likums, un uh, klimata likuma mērķis ir panākt ne vēlākā 2050. gadā, uh, kas ir noteikts uh, nu, arī septotiskos tādos kā normatīvos, direktīvās un tam līdzīgi. Um, Un man šķiet, ka tas klimata likums, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, būtu ļoti, ļoti laba iespēja pateikt valstī visiem, ka, hei, mums ir šāda vīzija, mēs ejam uz šo, un mums uz to ir jāvirzās. Bet, nu, ejot cauri šī brīža versijai, nu, es īsti neredzu un nejūtu to sajūtu. Un tur ir deskaitām priekškumi, ko, ko varētu ieviest.
0: Jā, nu tā. Es domāju, ka... Nu, kā, kā jau kā lielās organizācijas nedalas at šizofrenī, vai ne Pastāv, ka no vienas puses mēs kaut ko daram, no otras puses mēs daram kaut ko pretē un un, 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 un pret. Tāpēc ka tas sabiedrības, int, nu, intereses dažādās uzņēmēju grupās un tā tālāk ir ļoti pretērnīgas un daudz dažādas. Tas, ko daudzas valsts ir darījušas, malnieks, tādu pozitīvo šajojo klimata likumu izstrādes procesos un pēc tam arī ieviešanas, ir mēģinājušas iesaistīt ļoti plašu sabiedrību, kas ir ļoti pozitīvs pozitīvs elements Lielbritānijā, Francijā, Austrijā, daudzās citās valstīs ir notikušas tās saucamās klimata asamblēs. Ja. Mm -hmm. Te arī Gaunijā pirms pagājušā gada nogalē bija klimata asamblē vienā pašvaldības nu, reģionā. Domājot par to, kā tad kur izvēlās, piemēram, nejaušības kārtā izvēlās simts cilvēks, ja, kas, kas kopā zinātniekiem mēģina saprast, kas tad varētu būt tie pasākumi. Tādā veidā veids no stiprinot gan to sabiedrības izglītošanu, iesaistīšanu tajos ātājumos, gan arī varbūt nu, no sabiedrības dodot tādu signālu politiķiem, ja, kas tad ir tie pasākumi, kas būtu jādara, kas būtu jāievieš un kas būtu jārisina. Mm -hmm. Arī zinātni padomis izveid, man liekas, Latvijā būtu ļoti svarīgi, ja, lai, lai šis klimata politikas aktivitātes nu, tādā nacionāla līmenī būtu balstītas tiešām zinātniskos faktos un pierādījumos, nevis tikai, nu, kā ekonomisko interešu aizstāvības vārdā, vai, nu jā, vai kaut kādos politiskos kompromisos, kas bieži vien tā arī ir.
1: Mm. Te man arī mm, šķiet, ka Tā kā mums klimata pārmaiņas ir milzīga, milzīga tēma un kaut kas tāds, no kā mums noteikti būtu jāuzmanās it īpašī, kad vai mēs pārsniegsim tos 1,5 grādus, maz šķiet, ka arī klimata likumā būtu jāiekļauj tāda kā tiesība norma, ka ja valsts nepilda savu solī un panākt klimata neutralitāti līdz 50. gadam, Ka, nu, kaut kādām sekām jābūt. Nu, nevar tā mm. patvaļīgi rīkoties un apdrodēt visas Latvijas iedzīvotāju intereses un nākotni.
0: Jā, nu, tas, man liekas, arī ir viens no tiem mērķiem un uzdevumiem šāda veida likumiem, kas jau ir arī tādā praksē izmēģināts daudzās valstīs, piemēram, jaunieši ir sūdzējuši mm. tiesā savas valdības par to, ka viņas nepilda šādas ilgtermiņa saistības, ko pašas valdības ir izvirzījušas. Un, un tas, protams, no Nākotnes, kā es teicu, nākotnes pavadzes ir tās, kuras, kuras cietīs, kurām būs jāmaksā par mūsu kaut kādiem lēmumu, nepieņemšanu, atlikšanu un, un izvairīšanos. Tā kā šis, šis likums var būt labs pamats. Protams, Latvijā konstitūcijā jau ir minēts tiesības dzīvot tīrā yeah. vidā, mm. vidē un, un tā kā šāda veida tiesības ir. Redzēs, varbūt Latvijas jaunieši arī, ja valdība nerīkosies pietiekam aktīvi, ja, var izvēlēties šādu tiesu procesu ceļu, ja, lai, 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 lai uzliktu atbildību kas daudzās jomās jau par daudziem jautājumiem, mums ir bijušas atversties uz slēmumu, mm. kas, kas valdībai uzliek atbildību un klimata likums būtu papildus, papildus, nu, arguments, kāpēc, kāpēc valdībai un parlamentam jārīkojas, ja viņi paši ir nolēmuši, tam, nu, sasniegt konkrētus mērķus.
1: Mm. Um, jā, vēl varbūt nedaudz pieskaroties tam, ka ziņojumā minēts arī, ka 67% līdz 72% no visām pasaules globālajām emisijām var tikt attiecināts uz pilsētu teritorijām, nu, respektīvi, pašvaldībām. Un uh, tad es arī, kad skatījos to klimata likumu, Latvijas uh, versiju, uh, tad es īsti neredzēju to sasaisti ar pašvaldībām, jo jo skaidrs, ka emisijas rodas lielākoties pilsētās, un tad pilsētām būtu arī kaut kas jādara, no es tikai uz kaut kādu uh, vienotu valsts klimata stratēģiju vai likumu, kas tagad atrisinās visus problēmas. Nu, Es domāju, ka vajadzētu pašvaldībām domāt arī par klimata strateģiskajiem plāniem un īstenot un vispār izstrādāt tādus kā obligātu nosacījumu.
0: Jā, man liekas, ka Latvijā vienmēr bija bijusi tā... Uh... Tā, tā, tā kā diskusijas starp to, kurš tad valdība pieņem dažādas lēmumus un pašvaldībām tad viņi jāīsteno un pašvaldības saka, ka mēs neko neesam gatavs īstenot, kamēr mums nedos naudu un, un visu laiku ir tāds uh, savstarpēji, tāda diskusija, mm. kas attura attur reālu rīcību. Bet uh, ir, protams, arī pašvaldības Latvijā, tāpat Rīga, ja, kas, nu, lielākā Latvijas pilsētā, kas ir pieņēmusi, uh, nu, šo virzību uz klimata neutralitāti, jā, ja? un paredz, 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 nu, mums jau ir bijuši kaut kādas arī tādas pa, sabiedrībā aktuālākas diskusijas, jā, ja? kā tad mēs Rīgā teiksimies no gāzes apkurē un, un citas lietas, jā, ja? kas, kas, protams, izraista tādu sabiedrību šūmēšanos mm -hmm. un, un diskusiju, kā, kas tad būs tie, tās lietas, jā, ja? kādā, ko tad mēs ar transportu darīsim Rīgā. Jā. Tā kā, man liekas, ka ļoti pēdējais brīdis ir sākt runāt par šīm lietām, jā, un, un Rīgā varbūt tas ir, nu jā, tas tāds ir pijas labs.
1: pozitīvs piemērs, jā, <laughs> jā, līdz, nemātos, līdz 25. gadam nevarēs vairs uzstādīt pēc jautājumus. Man, man liekas, ka jā. tas,
0: nu jā, tas, protams, vēl ir tāds diskusiju, di diskusiju, nu, uh, avots, jā, bet mm -hmm. bet, man liekas, ka šī diskusija ir ļoti labi, ka viņi sākusi bezot, kad tas bieži vien mēs tos lēmumus un transportā nacionālo līmenī tieši loksneniecībā, mēs viņus atliekam, 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 atliekam. Un beigās, tās tas izmaiņas būs lavinveidīgas, ja, mm tas -hmm. nebūs labvēlīgas nevienam. Tu jau minēji, ka tas klimata likums varētu nospros tad konkrētu skaidra trajektorija un mērķis, Es domāju, arī uzņēmējiem ir ļoti svarīgi saprast Skaidu virzīgu, uz kuriem tad mēs ejam, ja? lai mēs neinvestējam šodien lietās, ja? piemēram, gāzes vai kādā mm. infrastruktūrā, ja? kas skaidrs zinot, ka pēc 20 gadiem viņi būs nekam nevajadzīgi. Ja? Un, un tad...
1: Dzinu, kā citos klimata likumos citās Eiropas valstīs ir tā, ka klimata likumā jau ir iekļauti šie te mērķi dažādiem mm. sektoriem nozerēm. Latvijas gadījumā ir tā, ka atbildīgās ministrijas izstrādā šos mērķis Un tad, nu, zinot, kā atbildīgās ministrijas izstrādā mērķis, nu, tas ir forši, ka arī tiks piesaistīts dažādas ieinteresētās puses, lai izstrādātos mērķis, bet Jā. kā panākt to, lai tie mērķi ir pietiekami uh, ambiciozi un atbilstoši tam, ko saka zinātni?
0: tāpēc, man liekas, ļoti svarīgi tieši tās zinātnes padomes mm. klāt šajā, šajā visā procesā, jo, protams, Latvijas tā politiskais spektrs ir ļoti sadrumstalots. ja katra politiskā partija vada savu ministriju un spēja valdības līmenī varbūt vienoties par šādiem ilgtermiņa jautājumiem ir diezgan maziņi, tāpēc šis ir tāds politisks kompromiss, es pieļau, mēs nespējam vienoties par konkrētiem mērķiem, bet šeit likumu izstrādā ja? tad katrs strādāsiet pašā šiem mērķiem un tāda, nu, jā, atlikšana uz nākotni, Bet tāpēc, jā, es, es vēlreiz gribētu uzsvērt tieši šo sabiedrības iesaistīšanu un zinātnieku iesaistīšanu, ja, lai, lai nodrošinātu tādu uh, pēsticību un ilgtermiņu skatījumu un tad zinātniem balstīts tiešām tos risinājumus nevis politiskajos lobijos balstīts risinājumus.
1: Mm -hmm. Jā, jo nu, fakts paliek, fakts, ka līdz nevēlākā līdz 25. gadam Mums ir globāli, mēs varam atļauties sasniegt to emisiju virsotni, mm -hmm. to pīk uh, stadiju, un uh, līdz 30 gadam ir jāsamazina emisijas par 43%, tāpēc nu, droši vien tas īstais brīdis rīkoties ir tieši tagad. <laughs>
0: Tieši tā, tieši tā, Un uh, Pretējā gadījumā jā, mums, mēs būsim izsmēluši to klimata budžetu, uh, ko tu mm -hmm. jau pieminēji, un, un tad šī emisija būs jābūt lavīnu veidīgam. Jā. Tādu kā mēs pieredzējām tajās deņas, to gada sākumā, ko es jau pieminēju. Un droši vien, ka tāda trajektorija, tādas izmaiņas sabiedrībā mēs negribam pieredzēt, ka mums tiešām uh, nu, ka mums brūks esošās struktūras. Bet mums vajadzētu iet uz tādu, nu, mierīgu lēno nosešinos, ja? mm. Un, un izmaiņām, izmaiņā sabiedrībā tajās uzadedības paredumos un ekonomiskajās aktivitātēs enerģijas izmantošanā, tā tas tas noteikti būtu daudz saudzīgāk tādarī tādā sociālā ziņā un un pareiši, parasti šādās lāvīņu veidā izmaiņās, nu, ir tā enerģijas nabedzība, ko mēs arī minējām, tikai pieaugs, ja? Un mums ir tiešām jāsatās, kādā veidā mēs šīs transformācijas, šo klimata pārmaiņas, pielāgošanās pasākumus, ekonomisko visu transformāciju varam novest tādā, Uh, sociāli atbildīgā veidā, tas ir ļoti svarīgi, lai tā daži, daudz sabiedrības daļš nebūtu kā atstumts, ja, un, 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 un iekus iestumts kaut kur stūrgi bez izvēles iespējām uh, un atkarīgs, varbūt vēl joprojām no kaut kādiem, nezinu, lētiem, fosīliem resursiem, mm. ja? uh, Tas no tādām, no tādām situācijām noteikti vajadzētu izvēl, iz, izvairīties. Un
1: zini kā, tojas vēlēšanas... <laughs> Un ir skaidrs, ka šajās vēlēšanas viena no galvenajām prioritātēm partijām būs energo neatkarība mm. un atjaunojuma energo resursi. Un es domāju, ka šobrīd mums arī ir tā Vīzija, tā iedomāta kaut kāda, nu kaut kāds iedomāts scenārijs, ka būs tehnoloģijas, ka mums ir tehnoloģijas, un tad tās, ja mēs ieviesīsim, tad arī viss nokārtosies un klimata stabilizēsies. Nu, es atkal domāju, ka nu, mēs arī runājam par elektrifikāciju, par atjonējumiem, energoresursiem, projektiem, dažādām citām lietām. Un tad es atkal gribētu minēt, ka nu, nav tā, ka tehnoloģijas ir tāds viens maģisks risinājums, kas viņa, mums palīdzēs samazināt emisijas pietiekamā apjomā. Kad es domāju, ir jāskatās skeptiski arī uz to. Mm.
0: Es pilnīgi piekrītu. Es arī tāds tehnoptimists un uh, tehnoloģijas parasti patērē enerģiju, ja, un viņš nevis uh, nevis uh, ļauj mums samazināt enerģijas patēriņu, bet tieši patērē enerģiju, ja, visu nu, tās mūsdienu modernās tehnoloģijas, ja. Tā kā uh, šeit šeit noteikti nevajag vienkārši paļauties uz to, ka mums būs kaut kāds, mēs piesaistīsim oglekli, vai vakar po radio dzirdē kāds no politiķiem runā par to, ka zaļākais nākotnes enerģijas veids Latvijā ir kodola enerģija. Mhm. Uh, ir ļoti daudz nu, tāds mēģinājumi uh, paļauties uz to, ka mūs atnāks kāda mesai nākotnē un mūs izglābs uh, un mēs varam neko nedarīt un dzīvot, dzīvot kā līdz šim. Man liekas, šis IPC izziņojums diezgan skaidi pasaka, kad jāmainās visiem, uh, arī Uh, Latvijai, jā, tas nav tikai ja, tie tikai uz Čīnu un ASV, par ko mēs bieži vien Latvijā runājam, kad ko mēs maza valsts, mums varam pastāvēt no pas no kartas, un nekas nemanīsies, tiešām,
1: nospraudušus savus klimata neutralitātes mērķus.
0: Nu, nebūs uz 50. gadu, uz to gadu, ir bet tā padās, uh, viņiem ir ļoti būtisks izmaiņas ir uh, paredzētas gan tajā, kā viņi ražo enerģiju, gan vis Tā, kā, mm -hmm. tā izmaiņas, uh, nu, visu sabiedrību kopumā un, uh, un tī, nu, Raiņas jau teica, ka izdzīvos, kas mainīsies. Mm. Jā, tā es domāju, šis Raiņa teiciens attiecās tikpat labi arī uz klimatu pārmaiņām mūsdienās.
1: Mm. Jā, skatās, ka mums laikam laiksiet uz beigām, bet nu, tagad nu, tā kā varbūt, ka mēs varētu nobeigt ar to, ko tad mēs katrs varam darīt, ko mēs varam paņemt no šī ziņojuma un uh, ieviest savā ikdienā, savā apziņā. <laughs>
0: Jā, ko mēs katrs varam... Uh... Nu, tāpat kā ziņojumā ir vairākas tās lietas, ko katrs no mums var darīt, no es jau vairākas reizes piemērojot pārtiku, lakstniecību, diētas izmaiņas, monnieks ir viens no tādām, Viņš varbūt arī tādās lānes un vāji notiek, bet samazināt dzīvnieku izcelsu pārtikas produktu patēriņu un, monnieks, viens no tādiem sorīgiem soļiem, kas ir Latvijas sabiedrībā, mēs arī ļoti daudz ēdam, nu, Man liekas, arī dietologi šeit piekrīt visāds gaļas mm. super, super, un tā tālāk, treknus. Produkts un tos samazināt. Tas būs labi ne tikai klimata vārdā, bet arī, arī, arī sabiedrības veselības ziņā. Pozitīvi man liekas vērot, ka ir intereses par energoefektivitāti, par ēkvēka efektivitāti un par šo atjaunājumu energoresursu izmantošanu. Arī tādā mikroģenerācijā, ja, kad katrs uz savu mājas jumtu var uzlikt savus paneli, arī daudz dzīvokļu mājām var uzlikt savus un Tādā veidā kļūt gan energo neatkarīgāki, gan arī, gan arī nodrošināt sev kaut kādu to... Nu, tad atjaunoja Mednego bāzi un, un transports, mums vajadzētu samazināt privātu autotransporta izmantošanu un, un pārslēgties uz sabierisko transportu. Un tad, kā, kā pēdējā izvēle šīs elektromašīnas uh, un dažādi mikromobilitātes risinājumi, jo lielākā daļa jau uh, Nu, tās pārvietošanās notiek totas 3-4 kilometrus, 5 kilometrus attālumā, ja. Un šo mēs ļoti labi varam, varam arī veikt gan ar transport transportu, gan ar velosipēdu, elektrisko velosipēdu, ja. Tā kā šāda veida iespējas ir, ir nu, katram no mums, bet tas parasti kaut kāds paradums izmaiņas Izmaiņas, izmaiņas uzvedībā, kas noteikti no valsts puses, no pašvaldību puses, ir jāatbalsta ar infrastruktūru, mm. ar, ar dažādiem stimuliem, varbūt, un, un arī tādu sabiedrības kultūras varbūt, izmaiņas ir pārtikas ziņā, liekas, arī transporta izvēles lielā mērā tādā kultūrā balstīts, nu tādos, kas, ko mēs uzskatām par to, kas ir veiksmīgs cilvēks, veiksmīga jā. dzīve, tā kā, jā, daudz no tām lietām, protams, mainās lēnām.
1: Mm. Tā es vēl arī varu piebilst, ka nu, tas ir tādas varbūt izvēles arī, ko katrs var, var darīt, ja? bet, nu, ja, piemēram, ja mums klausās kāds zemes īpašnieks, tad ņemot vērā to, ka ļoti liels apjoms emisiju rodas tieši no tā zemes izmantošanas sektora, tad var aizdomāties, kā es vispār apsaimniekoju savu zemi. Vai man vajag to perfektī skaisto zaļo mauriņu, varbūt tas, kad var veicināt kaut kā bioloģisko daudzvēdību savā īpašumā, kas savā ziņā palielina īpašumu vērtība. Um, par, par mežiem arī, um, kā es apsaimniekoju savus mežus, um, cik zaļā ēkā ir dzīvoju, vai manā ēk ir tuva nullas Ja, um, kā es vispār personīgi, cik esmu aktīvs kā pilsonis, kā iedzīvotājs, vai es vispār interesējos par kaut kādiem klimatā, politikas jaunumiem, uh, vai to, kas vispār noteikti manā pašvaldībā, un kāds manis kar un kās ir ietekmētos lēmumus, tad kā visas ir tās, tās uh, lietas, vai, ja es, piemēram, esmu uzņēmējis, tad tur vispār tās iespējas ir mežonīgas um, sākot ar to, kā Sveicina aprici ekonomiku un beidzot ar to, cik energoefektīvs es esmu, vai es izmantoju posīlos resursus un, un cik par man tā vīzija, kā uzņēmējumi ir atbilstoši nākotnējs, ko mēs virzamies.
0: Pozitīvi redzēt, ka ļoti daudz uzņēmēji pēdējā laikā interesējas tieši par savu, savu uzņēmumu, savu produkcijas ražošanas šīm klimata ietekmēm. Pirmais solis ir saprast, kur tad tās ietekmes rodas. Un tas,
1: tas ir ne tikai tāpēc, ka ir jaunas direktīvas un, un dažādas tur likumdošanas pakotnes, bet nu, tāpēc, ka apzinās, reāli die, die, apzinās. Tā,
0: paši apzinās un arī redz varbūt tos riskus, tur piegādes ķēdē, tas resursi, ja, ko, 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 ko uzņēmumu izmanto, kas ir ļoti atkarīgi no fosīlajiem resursiem, ja. viņu cenas aug un, un tas arī palielina, protams, arī tād uzņēmē darbības riskus un skatīties, kādā veidā tu vari nu, atveidot un varbūt samazināt tos, tos, tos riskus ar visām produktu piegādēm un arī lielākā daļa uzņēmumu jau ir kaut kādā nu ir kaut kāds posms plašākā, plašākā, plašākā rūpniecībā. Tā kā šis, man liekas, ir tāds pozitīvs. Jā, ja nobeidzot uz tāds pozitīvs nos, tad, man liekas, tā interese no uzņēmējiem augošā interese ir ļoti pozitīva. Un arī no sabiedrības sēdzi, ka tā interese ir ļoti, ļoti spēcīgi palielinās pēdējo gadu laikā.
1: Un pašā sākumā arī minēju, ka tās izmaksas, kuras mums nāksies sekt, par klimatpārmaiņu ietekmēm, riskiem, ir daudz augstāks, nekā tās izmaksas, kuras mums vajadzētu šobrīd.
0: Jā, mm. yes, tas to klimata jau...
1: Klimatrisinājumiem. Tas arī jau, ir, jā.
0: Jā. To jau, jau um, stērns savā ziņojumā, jo pirms... Uh, vairāk kā desmit gadiem uzsvēra un tas nekas nav mainījies, arī viņa klimata ekonomikas ziņojumi arī to norāda, ja, un visu laiku norāda, ja. To mēs arī redzam pašlaik tieši saistībā varbūt ar šo ar, ar karu Ukrainā, ja, ka tās cenām pieaugot, ja, fossilo energoresursu cenām, arī palielinās palielināties pieprasījums pēc dažādiem risinājumiem, arī tur tās cenas aug. Jā. Un šodien izdarīt investīcijas atjaunājamajos resursos ir dārgāk nekā tas bija pirms gadu, diviem gadiem. Tā kā, nu, tas, ir, tas ir jāsaprot, jā, kad laika novilcienāšana šeit neko nepalīdz. Tas tikai sarežģīja.
1: Jā, paldies par sarunu, jā. Paldies
0: par sarunu un veiksmīgi klausīšanas. Jā. Tu klausējies podkāstu Zaļais barometrs, kuru veido piecas Latvijas vides organizācijas. Šeit runājām par dabu, vidi un politiku.
1: Projektu atbalsta aktīvojiet dzīvotāja fonds.